0: In Amerika sind Deutsche ausgewandert, haben so eine Bäckerei aufgemacht, sind damit extrem erfolgreich geworden. Das heißt, etwas, was in Deutschland, was relativ selbstverständlich ist, ist kann im Ausland plötzlich zu etwas ganz Besonderem werden. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast, in dem sich alles ums Auswandern und Aussteigen dreht. Mein Name ist Nikolaus Kräuter und ich spreche hier jede Woche mit Menschen, die ihr altes Leben in Deutschland hinter sich gelassen haben um im Ausland eine neue Mission zu starten. Das hier ist schon Folge 10, damit auch ein kleines Jubiläum. Und ich habe mir überlegt, dass ich aus Folge 10 eine Bonusfolge mache. Denn seit der Podcast gestartet ist, werde ich immer wieder von ganz unterschiedlichen Menschen gefragt, wie sie sich ein neues Leben im Ausland aufbauen können und vor allen Dingen auch, wie sie aus dem Hamsterrad der Anstellung herauskommen und sich in der Ferne selbstständig machen können. Also ich glaube, die meistgestellte Frage ist immer die, nach dem, was mache ich denn überhaupt im Ausland beruflich? Ja? Oder auch, wie kann ich meine Angst, auszuwandern und im Ausland vielleicht zu scheitern, überwinden? Und aus diesem Grund habe ich eine Expertin in meinen Podcast eingeladen, die selbst schon im Ausland gelebt hat und die heute Menschen beim Start in ein neues Leben unterstützt. Mein Podcast. Das ist heute Kerstin Gernig. Sie ist Coach für Neuanfänge, Speakerin, Bloggerin und Autorin des Buches Werde, was du kannst. Kerstin hat vor ihrer Selbstständigkeit viele Jahre als Hochschuldozentin und als angestellte Geschäftsführerin und Chefredakteurin gearbeitet, bevor sie sich 2011 als Business Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte selbstständig gemacht hat. Kerstin hat schon in Frankreich und in den USA gelebt und was sie wieder zurück nach Deutschland gebracht hat, das werde ich sie auch gleich fragen. Ich habe Kerstin vor Jahren als Speakerin auf einer Gründermesse kennengelernt und war von Anfang an von ihrer inspirierenden Geschichte begeistert und deshalb freue ich mich heute umso mehr, dass sie jetzt mein Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen und hallo Kerstin!
0: Ja, hallo Nikolas, das freut mich auch sehr, zumal zu einem so schönen Thema.
1: <lacht> Kerstin, ich fange immer an, auch in dieser Bonusfolge, mit der Frage, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust in Berlin-Hermsdorf, was siehst du?
0: Also zurzeit schaue ich in das Grün der Bäume, die jetzt frühherbstlich, spätsommerlich noch im Laub sind, und schaue auf zwei Schiefersteine, die hier als Stelen in dem von mir gestalteten Garten stehen. Und auf eine schwarze Schiefertafel, wo die auf einem Rosthintergrund ist, wo ich gerne Zitate für meine Coaching-Klienten draufschreibe. Steht da gerade ein Zitat drauf? Es ist nie zu spät für einen Neuanfang. <lacht>
1: Das passt ja <lacht> wunderbar. <lacht> du bist Coach für Neuanfänge und eine Auswanderung hat natürlich auch sehr viel mit einem Neuanfang zu tun. Ich würde gerne zuerst mit deinen persönlichen Erfahrungen starten, wie es dazu gekommen ist, dass du direkt mit Anfang 20 eine Weile im Ausland gelebt hast. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen.
0: Ja, ich habe ja in meinem ersten Leben Romanistik, Germanistik, Philosophie studiert und eine Sprache kann man einfach nur in dem Land, wo die Landessprache gesprochen wird, wirklich richtig lernen. Und deswegen habe ich, als mir in meinem Studium attestiert wurde, dass ich Musa ve de also ich, sie haben große Lücken gewusst, ich muss ins Land. Und dann bin ich durch die Freie Universität Berlin getigert und habe an den schwarzen Brettern geguckt, was es denn so für Stipendienmöglichkeiten gibt, da ich mein Studium selber finanzieren musste. Und bin dann auf die Möglichkeit gestoßen, dass man mit dem pädagogischen Austauschdienst ein Jahr in Frankreich arbeiten konnte und dafür auch schon entlohnt wurde. Und diese Chance habe ich mir nicht entgehen lassen und dann ein Jahr am Lycée Polyvalon et Sèvres bei Paris unterrichtet und das Jahr in Paris sehr genossen.
1: Was würdest du sagen in der Nachbetrachtung? Wie hat die Zeit in Frankreich dich persönlich verändert? Also mal abgesehen davon, dass du natürlich dann perfekt Französisch sprechen konntest, nehme ich mal an.
0: Die Zeit hat mich unglaublich stark verändert. Ich war relativ introvertiert als Jugendliche und es gab ja damals noch überhaupt nicht die sozialen Medien, als ich in den 80er Jahren in Frankreich war. Das heißt, ich musste ganz stark aus mir herausgehen, um überhaupt Kontakte zu knüpfen und bin wirklich als eine transformierte, verwandelte wiedergekommen war ja, es viel mir leichter, auf Menschen zuzugehen. Und ich kam natürlich auch mit einem anderen Selbstbewusstsein nochmal wieder, weil ich mein erstes Gehalt dann da am Gymnasium dafür genutzt habe, zu sparen, um meinen Führerschein in Paris zu machen. Und da sind ja besonders harte Bedingungen, um seinen Führerschein zu machen. Und das
1: hat schon meinem Selbstbewusstsein auch sehr gut getan. Hast du nie mit dem Gedanken gespielt, da zu bleiben?
0: Oh doch. Das ist eine sehr lange Geschichte, weil ich ja insgesamt fünf Jahre in Frankreich gelebt und gearbeitet habe. Also zweimal ein Jahr in Paris, einmal drei Jahre in Straßburg. Und als ich in Straßburg an der Uni unterrichtet habe, war ich aber schon dann mit meinem Ex-Mann liiert. Und der hat nach drei Jahren äh, in Straßburg zu mir gesagt, ich müsste mich jetzt entscheiden für ihn oder für Frankreich. Und das war dann der Grund, warum ich aus Frankreich wieder zurückgekommen bin.
1: Was würdest du sagen im Nachhinein, was waren die Vorteile? Was hat dir diese Auswanderung auf Zeit gebracht?
0: Also erstmal natürlich wirklich eine andere Sprache zu lernen. Und das Wunderbare ist ja, dass mit einer anderen Sprache nicht nur eine andere Grammatik und eine andere Semantik einhergehen, sondern auch eine andere Kultur und was ich an der französischen Kultur wirklich sehr geschätzt habe, waren natürlich die Unterschiede zur deutschen Kultur. Und dazu gehört zum einen l'art de vivre, diese gewisse Leichtigkeit des Seins. Man parliert eben, anstatt tiefgründig zu diskutieren. Es gibt diesen wunderbaren Satz, la convivialité autour d'un repas, es wird ja in Frankreich stundenlang getafelt. Und diese Esskultur, ein Gourmet, eben ein Feinschmecker und auch meine ganze Weinsozialisation hat in Frankreich stattgefunden. Das war etwas, was ich als sehr bereichernd empfunden habe. Und dann auch die Offenheit. Ich muss sagen, als ich im Ausland war, ich war ja nicht in so einer Bubble drin. Ich war eben nicht nur mit Dozentinnen zusammen, sondern ich hatte mit Handwerkern und anderen Ausländern aus der ganzen Welt Kontakt. Und das war wunderbar. Das, da habe ich mich eigentlich vor allem als Kosmopolitin gefühlt und nicht als Deutsch oder als Berlinerin.
1: Im Vergleiche zu den USA, wo du ja auch eine Weile gelebt hast, was würdest du sagen, was hat dich da am meisten gestört oder auch fasziniert jetzt, wenn du diese beiden Länder vergleichst?
0: Als ich nach Amerika kam, war mein Englisch ziemlich eingerostet, dadurch, dass ich eben so lange in Frankreich gearbeitet habe und sprach wirklich wie so ein kleines Kind, ganz langsam und musste nach Worten suchen. Und was mich absolut fasziniert hat, dass die Amerikaner sofort mit Komplimenten einen überschütten und sagen, oh, ihr Englisch ist marvelous, es ist great. Während ich in Frankreich, wo ich wirklich Perfekt gesprochen habe, ganz, ganz selten Komplimente für mein Französisch weil die Franzosen einfach meinen, das sei die schönste Sprache der Welt und jeder müsste sie perfekt beherrschen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das hat mir in Amerika gefallen. Also, das ist so, so sehr leicht, miteinander in Kontakt zu kommen. Es bleibt dann halt häufig auch an der Oberfläche, aber der erste Kontakt ist einfach, wird einem sehr, sehr leicht gemacht. Man merkt, es ist ein Land der Einwanderer.
1: Was würdest du sagen, muss man als Auswanderer mitbringen, um an einem neuen Ort auch anzukommen?
0: Ganz große Offenheit und Neugierde. Neugierde für die andere Kultur, Neugierde für die andere Sprache, Neugierde für die Menschen. Nicht sofort zu werten, sondern erstmal nur wahrzunehmen. Wahrzunehmen, was anders ist, weil das ist doch die große Bereicherung. Also ich muss gestehen, als ich in Paris gelebt habe, habe ich meine Mutter dann auch irgendwann gebeten, dass sie mir mal ein Päckchen mit Schwarzbrot und Pumpernickel schickt. Weil damals gab es wirklich nur Baguette und das hat mir einfach gefehlt. Aber prinzipiell war ich natürlich offen, mich an vollkommen andere Ernährungsgewohnheiten anzupassen und eben einen anderen kulturellen Habitus auch anzunehmen. Nicht andere Länder, andere Sitten heißt es ja immer so schön. In Amerika beispielsweise wird man eingeladen, da steht auf einer Einladungskarte drauf, Beginn 20 Uhr, Ende 22 Uhr. Solche Einladungen kennen wir hier gar nicht. Auch im Restaurant, das schwappt ja jetzt so ein bisschen aus Amerika zu uns rüber. Das heißt ja, sie haben sozusagen einen Zeitslot von 18 bis 20 Uhr zum Essen. Danach kommen die nächsten, weil es ausgelastet werden muss. Kann man in Zeiten von Corona alles nachvollziehen, aber das sind dann eben schon so kleine kulturelle Unterschiede, auf die man sich einstellen können sollte.
1: Jetzt steht auf deiner Webseite, ähm, wer wagt, gewinnt. Siehst du das auch beim Thema Auswanderung so? Also, dass man das einfach probieren muss oder soll?
0: Man muss gar nichts. Ähm, das ist ja eine Frage, was man, also jeder Mensch hat ein gewisses Sicherheitsbedürfnis, jeder Mensch und jeder Mensch hat auch ein gewisses Abenteuer, eine gewisse Abenteuerlust. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich stark ausgeprägt. Und wir wissen, wenn es nicht bei unseren Vorfahren extrem abenteuerlustige Menschen, die sehr mutig gewesen sind, gegeben hätte, wäre nie ein Vasco da Gama aufgebrochen, um ganz neue Kontinente zu entdecken. Und das sind ja unsere Vorfahren, das sind ja sozusagen die Vorfahren, die auch das Reisen, den Kontakt mit anderen Kulturen gesucht haben. Das hat sie teilweise in Gefahren gebracht und hat eben teilweise auch dazu geführt, dass Kontinente entdeckt worden sind, Bodenschätze, andere Pflanzen, andere Tierarten. Die Alexander von Humboldt weiß man ja einfach, was der von seinen Reisen alles an Erkenntnis mitgebracht hat. Und es gab schon immer die Tour d'Horizon, die der Adel gemacht hat, um sich weiterzuentwickeln, um sich zu bilden, um im Austausch mit Gleichgesinnten zu sein. Und genau das Gleiche gab es eben auch im Handwerk wo die Handwerker losgezogen sind auf die Walz, um andere Kulturtechniken aus anderen Kulturen und Ländern mitzubringen.
1: Was würdest du sagen, spielt jetzt Angst gerade am Anfang für, für eine Rolle bei einer, bei einer Auswanderung? Weil ich glaube, oder das ist auch immer das, was ich auch von Leuten, die gerne auswandern wollen, höre, dass die natürlich davon träumen und auch gerade in Zeiten wie diesen, in denen wir leben, wo ja die Reisefreiheit so ein bisschen eingeschränkt ist, also die träumen davon, im Ausland zu leben, aber es gibt halt trotzdem diese extreme Hemmschwelle, es zu wagen.
0: Ja, also Angst ist der Gegenspieler des Mutes oder auch Mut ist der Gegenspieler der Angst. Angst hat ja eine zentrale Funktion. Die Angst soll uns davor bewahren, etwas zu machen, was uns in Lebensgefahr bringen kann. Und ich habe mich ja viel mit dem Thema Angst auseinandergesetzt, weil auch ein Neuanfang, wie ich ihn als Business Coach begleite, wo jemand eine Stelle aufgibt, um sich selbstständig zu machen, ist ja ein extrem gewagter Schritt, wo Existenzängste mit einhergehen, nämlich das sichere Einkommen aufzugeben, die Routinen aufzugeben, das Vertrauen. Aufzugeben. Und insofern braucht man eine gehörige Portion Mut um A, die eigenen Ängste zu überwinden, aber B, auch die Ängste, die einem von außen gemacht werden, weil ganz oft überschätzen wir die Ängste oder die Unsicherheiten, die Gefahren werden überschätzt, die sind ja nicht alle lebensgefährlich und deswegen gehört ja zu so einem Schritt, wenn man eben auswandert, auch sich mit der Kultur zu beschäftigen und so einen Schritt in gewisser Weise vorzubereiten, sich zu überlegen, was will man im Ausland machen, warum geht man da überhaupt hin, wo startet man, wie kann man auch sich bereits erste Kontakte aufbauen, um sich das Ganze heute über die sozialen Medien und andere Tools, die wir zur Verfügung haben, auch viel sanfter zu gestalten als früher noch. Wenn ich heute noch mal nach Paris gehen würde, weiß ich ganz genau, dass ich die sozialen Medien nutzen würde, um schon erste Kontakte aufzubauen oder auch vor Ort Tools nutzen würde, wie Meetups, wo man hingehen kann, die man selber gestalten kann. Oder ich würde mir über Airbnb ein erstes Zimmer suchen, wo ich direkt bei Menschen wohnen würde, die mir den Einstieg schon viel leichter machen könnten, als wenn man eben ganz fremd sich eine eigene Wohnung sucht und erstmal mit niemandem groß im Austausch ist.
1: Also ist das eigentlich dein Tipp, um die erste Angst da zu überwinden, gerade den ersten Schritt zu machen?
0: Na, Erstmal sollte man sich klar machen, wovor hat man überhaupt Angst. Weil je konkreter man die Angst benennt, umso besser kann man sie auch überwinden. Und dann kann man sich fragen, was brauche ich, um ein gewisses Sicherheitsgefühl zu zu haben. Und wie kann ich mir jetzt selber so eine Art To-Do-Liste machen oder einen Projektplan, wie ich meinen Auslandsaufenthalt vorbereite? Also es gibt ein ganz schönes Buch von der Maike Winnemuth, die ist Journalistin und die hat äh, bei Wer wird Millionär, glaube ich, eine halbe Million gewonnen. Und dann wurde sie gefragt, naja, was sie denn jetzt machen würde. Und da sie darüber noch nicht nachgedacht hatte, sagte sie dann, eine Weltreise. So eine Weltreise ist ja auch so. Also finanziell war das sozusagen kein Problem mehr. Und dann hat sie ganz spannend sich erstmal überlegt, ja, wo will ich überhaupt hin und was will ich da überhaupt machen? Und sie hat eine sehr ungewöhnliche Weltreise gemacht, weil sie sich für zwölf Monate zwölf Städte überlegt hat, wo sie jeweils einen Monat in einer Stadt ist und sich dann überlegt hat, da will sie landes kulturell spezifische Sachen machen, was weiß ich, Ukulele lernen oder Bauchtanz machen und hat eben die Zeit vor Ort genutzt, um ganz viel von der Kultur aufzunehmen, hat aber ihre eigene Wohnung vermietet, dort eine Untermiete gehabt, dadurch hatte sie kaum Kosten, hat schon unterwegs als Journalistin auch arbeiten können. Das heißt, sie hat sich vorher genau überlegt, wofür will ich das nutzen, was nicht heißt, dass sie nie auch offen war für alle möglichen Überraschungen.
1: Also das ist ja dann quasi eine Auswanderung mit einem Fallback, also ne, wenn es nicht klappt, <lacht> gehe ich halt wieder zurück. Genau. Ne? <lacht> genau. Ja, eine Möglichkeit. Ja, ich meine,
0: ist. Wer, wer richtig auswandert, steht natürlich vor ganz anderen Herausforderungen. Also du weißt ja, dass ich für mein Buch werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird, zwei Jahre von Berlin bis nach Sri Lanka unterwegs war und mich da ja auch mit Menschen, die ausgewandert sind, beschäftigt habe, eben insbesondere jetzt mit Alfons Stücke, der nach Sri Lanka ausgewandert ist. Und der hat ja den mutigen Schritt gemacht, wirklich alles aufzugeben, Haus und Hof zu verkaufen, die Familie zurückzulassen und komplett neu zu starten. Das ist ein ganz anderer Schritt, als wenn man auf Zeit auswandert, ein ganz anderer Schritt.
1: Weil du das Buch auch gerade ähm, erwähnt hast und auch mit dem Titel Werde, was du kannst. Weil das ist eine Frage, die ich auch immer wieder von Leuten gestellt bekomme, die auswandern wollen. Die sagen dann immer, ja, was mache ich dann im Ausland? Also, weil ich mache hier in Deutschland vielleicht einen Job, den kann ich da gar nicht machen oder ich will gar nicht mehr angestellt sein. Wie finde ich denn am Ende das heraus? Also ne, was kann ich denn zum Beispiel im Ausland machen?
0: Naja, erstmal ist es ja im Ausland gar nicht viel anders als das, was man im Inland machen kann. Also der erste Schritt, den ich ja auch nun in meinem Startup-Coaching immer mache, ist ein Stärkenprofil mit Menschen zu erstellen, um erstmal zu sehen, was zeichnet einen Menschen aus. Ich arbeite ja nun mit Menschen in der Lebensmitte. Und es gibt ja zwei Dinge. Man kann die Sachen, die man besonders gut kann, weitermachen, wenn man dazu wirklich Lust hat. Oder man kann sich fragen, was will ich eigentlich Neues lernen? Das Faszinierende ist ja, dass ein Mensch bis zum letzten Atemzug weiterentwicklungsfähig und auch äh, im Sinne von, er kann neue Dinge lernen, unterwegs ist. So, jetzt ist es so, ganz viele Menschen gehen ins Ausland und fangen dann erstmal an, da zu jobben weil sie die Sprache noch nicht so gut können, um erstmal das erste Geld zu verdienen, hängt ja auch sehr stark davon ab, in welchem Alter man überhaupt ins Ausland geht und was man für berufliche Vorerfahrungen mitbringt. Als ich im Ausland war, habe ich ja immer angedockt an das, was ich gemacht habe. Ich war in meinem ersten Leben Wissenschaftlerin, wollte Professorin werden, habe hier an Universitäten unterrichtet, bin ins Ausland gegangen, habe im Ausland an Universitäten und Goethe-Instituten unterrichtet. So, das ist insofern ja sehr angenehm, weil man irgendwo hinkommt, eine Community hat von Gleichgesinnten, mit denen man auch gleich im Austausch ist. Der wenn man aber etwas ganz Neues macht, dann ist es mal die Frage, jobbt man erstmal nur, weil man die Sprache lernen möchte und ein bisschen Geld verdienen möchte oder will man den Beruf, den man hier hat, im Ausland weitermachen oder will man sich auch ganz neu selbstständig machen. Das sind ja alles Optionen, die zur Verfügung stehen und deswegen würde ich sagen, wenn man sich selbstständig machen möchte, überlegt man sich erstmal womit. Und dann ist ja ganz entscheidend, das predige ich Tag aus, Tag ein, ein sehr gutes Alleinstellungsmerkmal zu haben, um eine Nischenpositionierung vornehmen zu können. Und das kann man im Inland wie im Ausland. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel, was ich eben schon angesprochen habe. Wenn jetzt ein Deutscher nach Paris ausgewandert wäre in den 80er Jahren, hätte gesagt, Mensch, ich stelle hier fest, es gibt ja nur Baguette. Ich habe so ein Bedürfnis nach Körnerbrötchen und richtig körnigen Broten. Mache ich doch mal eine Bäckerei auf und schaue, ob nicht auch die Pariser Interesse daran hätten, an einem ganz besonderen Urkornbrot aus Deutschland. So, das gibt es ja alles. In Amerika sind Deutsche ausgewandert, haben so eine Bäckerei aufgemacht, sind damit extrem erfolgreich geworden. Das heißt, etwas, was in Deutschland, was relativ Selbstverständliches ist, es, kann im Ausland plötzlich zu etwas ganz Besonderem werden. Und da eben zu schauen, worauf man Lust hat. Ich habe mal unterrichtet an der School of Life von dem Alain Botten ein Seminar, das hieß How to Think like an Entrepreneur. Und es liegen ja die Geschäftsideen sozusagen auf der Straße für Menschen, die wachsam sind. Man muss ja nur mal einen Tag durchgehen und sich überlegen, was hat mir gefehlt? Was hat mich gestört? Was kann man verbessern? Und aus all diesen Dingen, die einem da auffallen, kann man Geschäftsideen machen und weiterentwickeln.
1: Welche Qualitäten, findest du, muss ein Gründer dann am Ende mitbringen oder hat potenziell jeder erstmal die Möglichkeit, Gründer zu werden und es da auch zu schaffen? Oder findest du einfach ein Grundsetup oder ein Grundsetting muss schon da sein, auch gerade wenn man im Ausland was aufbauen will?
0: Also man braucht einen bestimmten Typus, um sich selbstständig zu machen. Alle Worte, die mit dem Präfix selbst beginnen, sind schon mal sehr hilfreich. Selbstbewusst, selbstbestimmt, selbstvertrauen, selbstverantwortlich. Jemand, der sich selbstständig macht übernimmt ja die Verantwortung für das, was er tut und muss sich selber auch die Aufgaben geben können. Der ist ja immer in drei Rollen unterwegs: als Fachkraft, als Führungskraft und als Unternehmer. So, das heißt, jemand, der selbstständig ist, gibt sich auf all drei Ebenen die Aufgaben und reflektiert auch ganz genau, was will er selber machen, was will er delegieren, was können andere besser, was können andere günstiger machen. Und dann eine, ein zweiter wesentlicher Charakterzug ist auch eine Portion Mut zu sagen, ich gehe in ein Risiko, allerdings in ein kalkuliertes Risiko, weil ich arbeite ja mit meinen Coaching-Klienten mit der Business Model Canvas, wo wir einmal die neuen zentralen Erfolgsfaktoren durchdeklinieren, um zu schauen, was muss man bedenken, wenn man ein erfolgreiches Business aufbauen kann. und Erfolg folgt Erfolgsstrategien. Und wer nicht in der Lage ist, strategisch, systematisch, diszipliniert und mit Ausdauer die Ärmel hochzukrempeln mit einer Hands-on-Mentalität, der ist wahrscheinlich als Angestellter besser aufgehoben. Wer aber sagt, ich will fliegen, mein eigenes Ding machen, meine Ideen verwirklichen, meine Visionen und Träume umsetzen und habe die Fähigkeit, strukturiert vorzugehen und meine Arbeit selber zu organisieren und auch ein Proof of Concept zu machen und mir die richtigen Leute zu suchen, die ich brauche, wenn ich einen Schritt weiterkommen kann, der ist sicherlich als mega ja gut aufgehoben. Und diese Fähigkeit ist unabhängig davon, ob man das im Inland oder im Ausland macht. Im Ausland kommt nur eine Hürde mehr dazu, nämlich die Sprache, wenn man sie nicht beherrscht. Und gewisse andere bürokratische Vorgänge als die, die man hier hat, aber in all das kann man sich schnell einarbeiten.
1: Jetzt unterstützt du seit Jahren Menschen, gerade in der, in der Lebensmitte bei, bei Neuanfängen. Hast du da ein paar Beispiele, die dir so im Gedächtnis auch geblieben sind, wo du dachtest, ja, da hat sich jemand wirklich komplett neu erfunden und hat diesen strategischen Plan, auch von dem du gerade gesprochen hast, durchgezogen bis zum Ende und ist damit dann sehr erfolgreich geworden?
0: Alle Menschen, die ich begleite, machen etwas komplett, fast komplett anderes als das, was sie vorher gemacht haben. Weil ja die sie eine Anstellung aufgeben, um sich selbstständig zu machen. Also ich bringe ein Beispiel, meine allererste Coaching-Klientin kam zu mir und war Krankenschwester und hatte den großen Traum, dass sie gerne Wandmalerei machen wollte, weil sie unglaublich gerne malte. Hat auch schön gemalt. Dann habe ich mich mit ihr hingesetzt und habe erstmal ein Stärkenprofil gemacht und geschaut, was hat sie alles im Gepäck. Sie konnte gut malen, auch wenn sie jetzt keine kein Malereistudium absolviert hatte. Und sie, sie kannte sich exzellent mit Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen aus. Und dann haben wir sie positioniert als Wandmalerin in Alten- und Pflegeheimen, wo es ja auf bestimmte Dinge ankommt. A, die Atmosphäre, die man für Menschen schafft. B, aber auch bestimmte Eigens, die man braucht, damit Menschen, die mit einer Desorientierung sich nicht verlaufen, nicht aus bestimmten Türen herausgehen. Und da hat sie eine richtige Expertise aufgebaut und lebt seitdem als Wandmalerin. Und hat sich aber komplett neu erfunden, aber hat eben trotzdem das Know-how, was sie aus ihrem ersten Beruf mitbrachte, in ihre Neuerfindung auch weiterführen können.
1: Und das ist auch das, was du, was du den Leuten rätst, auch mit diesem Slogan Werde, was du kannst, also das, was du ja eigentlich eh schon mitbringst, in einen anderen Bereich zu transferieren.
0: Dieser Slogan ist ja auch so ein bisschen aus meiner eigenen Vita entstanden. Ich habe ja mit fast 50 erst den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und habe dann gemerkt, dass eigentlich, erst hatte ich den Eindruck, alles Wissen, was ich mir angeeignet habe, war plötzlich wertlos, weil in der Selbstständigkeit braucht man ein vollkommen anderes Wissen als das, was ich in universitären Kontexten zur Verfügung hatte, als das, was ich als angestellte Geschäftsführerin im Wirtschaftsverband äh, hatte, weil ich plötzlich gemerkt habe, die Digitalisierung hat unser ganzes Leben komplett verändert. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mit 50 nochmal die Schulbank gedrückt. Habe eine Ausbildung als Business- und Teamcoach gemacht, habe eine Ausbildung als Speakerin gemacht, habe eine Ausbildung als digitale Digitalexpertin gemacht. Ich sage heute, wir leben in der besten aller möglichen Zeiten, um sich erfolgreich selbstständig zu machen, allerdings unter einer Voraussetzung, dass man die Chancen, die die Digitalisierung gibt, auch nutzt. Und die sind gewaltig, weil noch nie zuvor konnte in einer Generation jemand innerhalb so kurzer Zeit eine Reichweite am Markt aufbauen und sich ganz schnell seinen, seinen eigenen Kunststamm quasi magnetisch anziehen. Und deswegen starte ich immer mit einer Nischenpositionierung, weil ein Mensch zieht an, was er ausstrahlt. Und je mehr er den Mut hat, sich in einer Nische zu positionieren, umso größer wird sein Magnetismus.
1: Wenn ich jetzt aber an dem Punkt bin, dass ich mich das vielleicht gar nicht traue, dieses Potenzial vielleicht gar nicht sehe, aber Fähigkeiten habe, wie würde das zum Beispiel dann in dem Coaching mit dir auch herausgearbeitet werden? Also, dass man zum Beispiel dann sieht, ich kann mir jetzt ein eigenes digitales Business aufbauen, wovon ich vorher gar nicht geahnt habe, dass das überhaupt möglich ist.
0: Also ich habe zwei Coaching-Programme, für die ich ja auch gerade als Innovatorin 2020 von der deutschen Wirtschaft nominiert wurde. Das eine ist ein Startup-Coaching-Programm, da mache ich die Nischenpositionierung, weil das ist etwas hochgradig Individuelles, das kann man in keinem Gruppenkurs machen. Ich muss einen Menschen erleben, sehen, ihm Fragen stellen, arbeite mit bestimmten Tools, um erstmal zu sehen, was zeichnet den aus. Und das Spannende da an den Nischenpositionierungen ist immer, das Interessanteste an Innovationen passiert an Schnittstellen, wo Dinge zusammengedacht werden, die vorher noch niemand zusammengedacht hat. Also kleines Beispiel, ähm, der Erfinder von Apple hat ja in seiner Jugend nicht nur sein Studium abgebrochen, sondern auch einen Kalligraphiekurs besucht. Was hat Kalligraphie mit dem Apple-Imperium zu tun? Jetzt denkst du vielleicht gleich an den angebissenen Apfel. Ja, das war ein nettes Beiprodukt, da hat er eine schöne Marke mit aufgebaut. Darum geht es nicht. Er hat einen Paradigmenwechsel in der IT-Branche herbeigeführt, weil er nämlich von diesen unsäglich abstrakten HTML-Befehlen auf benutzerfreundliche Icons umgestiegen ist. Damit sind Computer plötzlich für alle Menschen zugänglich geworden. Ich habe noch als Germanistikstudenten HTML-Kurse besucht. Ich habe ja die ganze Palette sozusagen der Computerentwicklung mit vollzogen. Und das ist spannend, dass der Besuch eines Kalligraphiekurses mit der IT-Kompetenz der Programmiertechnik zusammengedacht etwas Drittes, komplett Neues ergeben kann. Also wie eben auch bei der Wandmalerin, die Krankenschwester war, wo auch ein ganz neuer Beruf in bestimmten, in bestimmten neuen Räumen entstehen kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist dann, was die Digitalisierung angeht, da habe ich ein 52-Wochen-Coaching-Power-Programm entwickelt, in dem ich die Erfahrungen, die ich selber in den letzten sieben Jahren gemacht habe, in einem Einjahresprogramm zusammengefasst habe, weil genau meine Erfahrung ist, die du eben angesprochen hast. Menschen sind komplett verunsichert, was diese Digitalisierung angeht, auch mit gewissen Ängsten. Wo fange ich an? Man kann tausend Sachen machen, sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wenn sie aber ganz klare Aufgaben in einer ganz klaren Reihenfolge mit einer ganz klaren Deadline oder einem ganz klaren Feedback bekommen dann sind die extrem umsetzungsorientiert. So Und da kann sich jeder auch die Teile raussuchen, die er braucht. Aber ich weise natürlich darauf hin, dass es keinen Sinn macht, Facebook oder Google Ads zu schalten, bevor man keine Landingpage mit dem Funnel hat. So Und das meine ich eben, dass die Schritte in der richtigen Reihenfolge gegangen werden müssen.
1: Wenn wir nochmal zum Ende hin auf das Thema Auswandern zurückkommen und auch gerade mit der Selbstständigkeit im Ausland, was würdest du empfehlen jetzt auch, gerade wenn jemand sagt, ja, ein digitales Business, das wäre eigentlich das, was ich mir auch schon lange wünsche, Wünsche, empfiehlst du, man soll das erst in Deutschland aufbauen, um das dann quasi mit ins Ausland zu transferieren? Oder kennst du auch Beispiele, wo Leute das erst im Ausland dann aufgebaut haben?
0: Da kann man eigentlich kein Kochrezept sagen. Erstmal muss man wissen, was man überhaupt machen will. Und was ja ganz spannend ist, sind die Sama-Brüder. Die gucken sich an, was in Amerika gut funktioniert und übertragen dann Geschäftsmodelle aus Amerika auf den deutschen Markt. So, und es ist ja so, wenn man sich selbstständig macht, heißt es ja nicht, dass man etwas komplett Neues erfinden muss, was es noch nie gegeben hat, sondern oft ist es ja so, dass man einfach nur bestimmte Dinge optimiert, für Märkte anpasst. Entscheidend sind immer zwei Dinge. Man muss ein Angebot haben, egal ob es ein Produkt oder eine Dienstleistung, was entweder einen großen Schmerz lindert oder einen großen Wunsch erfüllt. Und wenn man da einen klaren Kundenavatar durch die durchdekliniert, sich überlegt, wem bietet man eigentlich was ganz konkret an, was auch nachgefragt wird und dann noch ein Proof of Concept macht, dann ist man auf der sicheren Seite.
1: Du hast jetzt vorhin schon persönliche Tipps genannt. Jetzt zusammenfassend, was sind deine Do's and Don'ts an alle, die auswandern wollen?
0: <lacht> ja, also das Erste, ich kann das auch nochmal zusammenfassen, ist unbedingt die Sprache lernen. Denn die Sprache öffnet einfach Herzen und Türen und verändert eben auch das Denken. Dann das Zweite ist eine große Offenheit und Neugier für andere Menschen, dass man eben damit einer gewissen Bescheidenheit und Demut auch auf andere Menschen zugeht und jetzt nicht nur erwartet, dass man integriert wird, sondern dass man selber auch einen Schritt auf die Menschen zu macht und sich selber integriert. Und äh, dann auch die großartigen Chancen der sozialen Medien heute zu nutzen, dass man eben schon von zu Hause aus den Auslandsaufenthalt planen kann über die sozialen Medien, über Tools wie Airbnb oder Home Exchange oder auch Netzwerke wie Business Network International oder eben Stipendien nutzen, wenn man im akademischen Kontext unterwegs ist. Also da bieten einfach unsere Zeiten unglaublich viel
1: wenn wir zum Ende hin noch äh, auf dein persönliches Leben zurückkommen, denn das ist auch immer die Frage, die ich am Ende stelle, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein Leben dann aus?
0: Mein Leben sieht entspannter aus als heute, weil ich gerade hinter den Kulissen eine unglaubliche, gigantomanische digitale Umstellung vornehme. Ich habe in den letzten sieben Jahren mit sogenannten API-Schnittstellen gekämpft, das heißt die Kompatibilität der Komponenten der unterschiedlichsten Tools. Und habe dabei sehr viel gelernt. Und ich habe jetzt so viele Automatisierungen vorgenommen, dass ich die Dinge outsource und automatisiert ablaufen lasse über Videos und über E-Mail-Sequenzen, dass ich mir nicht mehr den Mund fusselig reden muss, dass ich nicht immer wieder das Gleiche erzählen muss, sondern dass die Leute top vorqualifiziert zu mir kommen, sodass ich mehr Zeit habe, das zu machen, was ich am liebsten mache, nämlich Bücher schreiben und Vorträge halten und coachen. Und ich habe auch schon ein neues Buchprojekt, das ist schon absolut in meinem Kopf und ich hoffe, dass ich das in zwei Jahren die Zeit haben werde, das runterzuschreiben.
1: Super, vielen Dank. Da bin ich gespannt, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, ob ich dann mit einem Avatar schon spreche, weil du <lacht> das auch automatisiert hast.
0: Nein, das wird nicht passieren. <lacht> Keine künstliche Intelligenz. Ich werde mich nicht klonen. <lacht>
1: Das ist, das ist gut zu wissen. Also mal gucken, vielleicht ist ja die technische Entwicklung dann schon so weit, dass man dann am Ende gar nicht mehr selber Interviews geben muss. Aber ich glaube, in zwei Jahren reicht das noch nicht, die technische das wäre bedauerlich. Entwicklung.
0: Ja. Das wäre sehr bedauerlich. Das wäre sehr schade.
1: Kerstin, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und für die vielen Tipps und ähm, empfehle natürlich auch äh, den Link zu deiner Webseite, den findet ihr auch in den Shownotes zum Podcast. Und noch ganz kurz auch für die Leute, die sich jetzt interessieren, mal für ein Coaching bei dir, Vielleicht kannst du noch kurz sagen, wie das äh, jetzt im Ablauf so ist. Also man kann sich ja für ein kostenloses Vorgespräch bei dir melden erstmal.
0: Genau. Und das ist auch ganz wichtig, weil mhm. wenn man ein Coaching machen möchte, ist wichtig, dass der Nasenfaktor passt, dass die Chemie stimmt, dass die Kompetenz für genau das Thema, was man sucht, da ist und dass man das eben in einem Vorgespräch auslotet. Da schaue ich immer, was sind die Anliegen, die Wünsche, die Ziele, die Herausforderungen und wie kann ich jemanden begleiten und dann kann man nach dem Gespräch eben schauen, ob man das machen möchte. Ich biete ja relativ viel kostenfreien Content auf meiner Website an, auch mit Freebies und da lade ich einfach alle, die zugehört haben, ein, sich da reichlich zu bedienen, denn es gibt Güter, die sich vermehren, wenn man sie teilt und Wissen gehört genauso wie Liebe und Humor dazu.
1: Super, vielen Dank dir und und wir hören uns spätestens dann in zwei Jahren hier im Podcast wieder.
0: Darauf freue ich mich, Nikolas. Herzlichen Dank.
1: Das war das inspirierende Gespräch mit Kerstin Gernig. Mehr zu ihr und wie sie dich bei deinem Neuanfang unterstützen kann, findest du auf ihrer Webseite. Die Adresse dazu gibt es in den Shownotes des Podcasts. Ja, wir sind am Ende dieser Bonusfolge, die hier außerhalb der normalen Reihe gelaufen ist. Die nächste reguläre Folge, die gibt es wie gewohnt am kommenden Mittwoch. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wiederhören. Bis bald. Ciao.